0: Welcome Antenne Alderan, live, fast live aus Orlando, Florida. Orlando,
1: Florida speaking. Ähm, wow. wow. Also wir haben drei, zwei unfassbare Tage hinter uns. Es ist unglaublich. Ja. Wir waren bei der Star Wars Celebration hier in Orlando. Manche von euch haben es vielleicht mitbekommen, ein bisschen mitverfolgt bei Twitter und Snapchat und so weiter. Ähm, wo nicht so viel los war, weil das Internet miserabel war. Also <lacht> ja. im großen Internetland
0: Aber War wie an Silvester quasi. Netz komplett überlastet und wir standen so ein klar. bisschen auf dem
1: Schlauch, konnten nicht so viel machen, wie wir wollten. Und wir sind, also eigentlich ist es auch noch ein bisschen zu früh, finde ich, um diese Folge aufzunehmen. Aber <lacht> ja. wir müssen es halt machen, äh, auch weil wir es sonst nicht mehr hinkriegen und weil wir als Star Wars Podcast uns verpflichtet fühlen, diesen Trailer für euch einzuordnen und diese ganze Star Wars Celebration mit diesen ganzen vielen riesen news einzuordnen, aber wir sind auch ein bisschen geflasht, weil das war ganz schön heftig, diese paar Tage ja. jetzt für uns. Holy holy also, Moly. Wir, was waren,
0: los? wir waren am Freitag dort, Star Wars Celebration und heute am Sonntag Genau. und äh, ja, also wir sind äh, jeweils ja so gegen 4 Uhr quasi schon
1: ja, ja, aufgestanden, da, also beziehungsweise da gewesen. Ein, wenn man einen Tipp abgeben kann, schon direkt zum Anfang, wenn Leute von euch, und das werdet ihr bestimmt wollen, mal irgendwann zu Wars celebration zu gehen, äh, der beste Tipp ist, macht euch keine Hoffnungen und stellt <lacht> euch maximal früh an. Wenn ihr denkt, Reicht es vielleicht, wenn wir um 3 Uhr schon da sind? Nein, Nein. reicht nicht. Nein, es reicht nicht. Seid einfach so früh wie möglich da. Und dann habt ihr selbst dann habt ihr keine Chance, irgendwie coole Panels mitzuleben. Nein, weil ihr müsst <lacht> nämlich am Abend vorher, ja. spätestens um 18 Uhr dort stehen. Am Nachmittag stehen. vorher. Ja. Ey, wir, wir, haben, wir haben
0: mit einem gesprochen heute, der war hat sich, glaube ich, um 15.30 Uhr oder sowas am Vortag angestellt für ja. das 40-Universal-Panel. Und der hat es dann auch
1: gepackt. Ja. Es gibt aber auch traurige Gestalten, die so früh dann da waren und <lacht> die nicht reingekommen sind. Ja. Das heißt, kommt lieber noch ein bisschen eher. Das sind die, so die großen Erfahrungen hier. Ähm, ganz geil, dass unser Jetlag uns, uns geholfen hat, am Anfang einfach direkt früh aufzustehen und wir einfach komplett in der falschen Zeit waren. Äh, man hat danach zwei Uhr ist man dann komplett tot einfach. Und wir ja. sind da mit so Stößern, so plötzlich läuft man dann so ein Kylo Ren rein, weil man denkt, oh sorry, weil man einfach so verplant ist. Ja. Äh, aber so läuft das nun mal hier. Aber was, was für ein großartiges Event. Ich meine, also es gibt. R2D2 Rennen. Es, dieser, dieser, dieser Floor, der, wo Leute aus, Dinge ausstellen: Lego, diese ganzen großen, diese Popmännchen mit den Bubbleheads, ähm, Essen gibt es auch. Es ist einfach wahnsinnig viel los da. Es gibt, äh, das Cosplay ist unglaublich ja, unfassbare Kostüme. Ja, das Event ist der Wahnsinn. Das sind ja. Originalrequisiten. Ähm, man kann Original-Props aus den Filmen kaufen. Man kann mit Menschen sprechen, die schon da mitgemacht haben. Das ist unglaublich, was da alles los ist. Also
0: ich weiß gar nicht, also diese Feiertage, die die da quasi bei mir gefühlt aufeinander gefallen sind an diesen, an diesen beiden Tagen, wie ich mich gefühlt habe. Weihnachten, Ostern, äh, Silvester, Geburtstag, keine Ahnung, und noch weitere fünf Feiertage, die erfunden werden müssen. So habe ich mich gefühlt an diesen beiden Tagen. Das ist wie eine Scheinwelt, wie eine Traumwelt, ja. wenn du da bist. Äh, überall
1: laufen Menschen rum, die genauso verrückt nach Star Wars sind wie du selber. Die so viel Bock darauf haben. Und man ja. denkt manchmal einfach, man wäre in der Welt, weil es fahren dann halt auch Astromech-Droiden an dir vorbei und du musst aufpassen und plötzlich fühlst du dich wie in einer Kantine, weil leben dir nur Stormtrooper essen und so. Es ja. ist einfach wie, du tauchst für ein paar Tage einfach in diese Welt ein und ähm, in der es halt dann aber 50 Rays gibt und 100 kylo Rans, aber es ist trotzdem eine ist, ja. geile Welt und alle sind ja. gut drauf, alle haben Bock darauf, das zu feiern und wir haben, glaube ich, keinen kennengelernt, der nicht cool war. Man kommt sofort ins Gespräch, man redet sofort über die, die Dinge, die bekannt gegeben wurden und so. Und es gibt einfach so
0: viel Programm. Ja. Es gibt so viel Programm. Also entweder, wenn ihr Bock habt, ihr könntet im Prinzip vier Tage lang nur in der Exhibition Hall rumlaufen und ihr würdet trotzdem immer noch was Neues entdecken. Ihr könntet auch vier Tage euch in Panels setzen und ihr würdet äh, quasi von morgens bis abends in irgendwelchen Shows sitzen und euch coole Sachen über Star Wars anhören mit Promis und teilweise mit Leuten, die man von der Kamera kennt, manche auch hinter den Kulissen. Es gibt
1: verschiedene Stages, es gibt eine Behind-the-Scenes-Stage, wo großartige Leute da Sachen zeigen, da waren auch coole making von ja, Rogue One nochmal, die gezeigt wurden. Star
0: stage die ihr quasi, wenn ihr den Livestream geguckt habt, permanent gesehen habt.
1: <lacht> ja, wo, wo man viele Kostüme sieht, auch teilweise echt lustige Situationen, weil die ganze Zeit die Kamera liefen in <lacht> ja. dieser Exhibition, wo einfach Leute auch nicht gewusst ja. haben, dass sie gefilmt werden. Eine,
0: eine überragende äh, Szene, falls ihr euch die mal angucken wollt, ihr, ich habe selten so viel gelacht wie äh, an diesem, als ich das gesehen habe. Das ist an, ähm, an dem Freitag, das heißt Day 2. Ja. Und zwar äh, nach, lass mich nicht lügen, fünf Stunden 32, ich gucke gleich nochmal nach. <lacht> yeah. Ich möchte nicht zu viel verraten, bitte, ich, ich suche nochmal nach und sage gleich Bescheid. Wir sagen nur so
1: viel, achtet mal auf Thrawn. Achtet auf den Typen mit dem blauen Achtet Kopf. Achtet mal nur auf Thrawn und ja. mal, was passiert. Also das ist die ganze Zeit... <lacht> ey, generell, ich muss nur dran lachen, wenn ich dran denke. Es können alle nachgucken. Alle können, das ist jetzt neu, glaube ich, alle können nachgucken, was passiert ist und so. Jedenfalls gibt es die äh, behind the scenes stage die, die Exhibition-Stage, es gab die Galaxy-Stage und die Celebration-Stage, wo genau. unterschiedliche Dinge die ganze Zeit liefen. Ähm, und das waren nur die, die Paint-Panels, dann gab es auch noch äh, Podcast-Stage. Es gab ähm, halt... Für, für die Autoren, die haben Workshops gehalten, ähm, der, der ähm, Chefdesigner Doug Chang hat ähm, coole äh, Workshops gehalten, ähm, aber wir können ja mal chronologisch durchgehen, was wir glauben, was wichtig ist, darüber zu sagen. Es fing an, um, nämlich am Donnerstag mit genau. dem großen 40 Years of Star Wars, ja, 40 Jahre Anniversary ähm, Panel, wo wirklich alle waren und was wirklich unglaublich war, ähm, weil nur nicht nur Harrison Ford, aus dem Nichts plötzlich auftauchte, ähm, mit dem niemand gerechnet hat, ähm, dann eine großartige äh, Matz gezeigt wurde, in der Carrie Fisher noch mal geehrt wurde, äh, gebührend, ähm, sondern dann auch einfach die Kamera nach rechts geschwenkt hat plötzlich und dann John Williams da stand ja. und einfach gespielt hat. Und ich glaube, da blieb kein Auge mehr trocken an dem Tag. Ja, Richtig also cool. ich muss
0: zu meiner Schande gestehen, das war an, an dem Donnerstag, das war der erste Tag, an dem wir hier in Amerika waren, Stefan hat den Jetlag irgendwie extrem gut weggesteckt. Ich war extrem angeschlagen, hing mega in den Seilen. Und während Stefan sich dann das Panel angesehen hat, hab, lag ich auf der Couch und habe vor mir hingedöst und habe immer nur so ein bisschen die Musik gehört und dachte, wieso hört Stefan jetzt auf einmal einfach nur die Musik von, von John Williams? Bis ich dann hinterher erfahren habe, es gab ein Konzert von John Williams. Ja. Und ich mich dann doch geärgert habe: Mensch, warum hast du dich hingelegt? Aber naja,
1: ja. was willst du machen? Es ist schon krass, ähm, dass. Es, also es war ziemlich berührend und auch äh, ziemlich cool gemacht. Also man sieht auch da, dass die Sower die Celebration einfach mitten auch bei, bei Lucasfilm und Disney so angekommen ist, weil einfach da wird mittlerweile richtig viel investiert und so und dass einfach John Williams dann, dann plötzlich auftaucht mit dem äh, 90-Mann-Orchester, äh, ist schon ziemlich cool. Ja. Es wurde aber nichts bekannt gegeben, also das war ein, wirklich ein Panel, ähm, was mega cool war, wenn man dann mal kurz nachgedacht hat danach, wenn man wieder runtergekommen ist von seinem John, William hoch, John Williams hoch, ähm, ist auch aufgefallen, da ist nicht viel bekannt gegeben worden. Nee,
0: aber musste es auch im Prinzip nicht, weil dieses Panel hat ja davon gelebt, dass man einen Star nach dem anderen rausgeholt hat. Ich meine, da war Hayden Christensen, Ian McDiamond.
1: Wie einfach auch über die Prequels reden vor diesen ganzen Hardcore-Fans. Unglaublich. Hardcore -Fans. Ja.
0: Und es cool
1: ankam eigentlich ja, auch.
0: Ja, also das, also da, das, da hat ja ein Star den nächsten gejagt und das war schon ziemlich
1: überragend, dann sich das anzusehen. Also und ich, kann ich bin trotzdem enttäuscht. Es wurde, kein, es wurde weder der Name des Han Solo-Films bekannt gegeben, noch wurde der Obi-Wan-Film, den alle erwartet haben für dieses Panel, ja. oder für irgendwann auf dieser Celebration, kam nicht. Das war schon so ein bisschen, rückblickend so ein bisschen traurig eigentlich. Also da wurde gar ja. nicht so viel bekannt Vor gegeben. Vor allem,
0: wenn man mal darüber nachdenkt, dass der Han Solo-Film ja im Prinzip schon innerhalb ja einem Jahr oder sagen wir mal in den nächsten 13 Monaten, ich glaube, der kommt im Mai nächsten Jahres raus, kommt er ja schon in die Kinos und wir wissen immer noch nicht, wie er heißt. Ja.
1: Ja, und danach, ähm, also ich denke, Rogue One wurde relativ früh bekannt gegeben. Jetzt mittlerweile ist halt ja, nichts mehr auch. danach, darüber hinaus. Ja. Ich glaube, Han Solo und Rogue One waren relativ zeitnah, wurden die auch verkündigt. Ja, genau, also, das, das ist die beiden. Halt genau. so wir, wir wissen
0: auch, dass ja nach, nach dem äh, Han Solo-Film, nach dem Spin-Off ja nochmal eine Star Wars Anthology-Reihe kommen soll. Und wir wissen aber noch nicht, welches Thema es beinhalten soll, deswegen hatten wir irgendwie alle so damit gerechnet, dass spätestens heute bei der Closing Ceremony vielleicht noch verkündet wird, dass es einen Obi-Wan-Film gibt, aber auch das war nicht der Fall, aber dazu kommen wir noch später. Genau.
1: Ja, das war eigentlich so der Freitag. Ähm, das war
0: der Donnerstag. Der Donnerstag. Dann, Dann dass eigentlich der Höhepunkt des Donnerstags, ähm, ja, quasi das, was unmittelbar vor John Williams passiert ist, der unfassbare Tribute-Film, der Clip ja, ja. zu Carrie Fisher. Das fand ich schon sehr emotional und als wir dann am Freitag quasi dann ja, wo wir jetzt quasi auf den nächsten Tag springen, ja. Dann das nochmal Mark Hamill gesehen haben. Wie er
1: ja nochmal erzählt über Ja, so, also aber das auch nicht. Aber es war auch gar nicht so, so melancholisch, sondern einfach coole Geschichten von ihr erzählt. Ja. Es gibt diese eine Szene, weil ähm, die haben ja damals einfach, haben die am Set erst Informationen bekommen, weil die damals nicht wollten, dass irgendwas, eben, ebenso wenig wie heute, das, was nach außen ähm, geht, haben das aber richtig ernst durchgezogen dann. Da gab es dann einfach auch ähm, Screenplays, die nicht den richtigen Text in hatten und die Schauspieler dann einfach bis zum Schluss nicht wussten, was sie sagen, ja, beziehungsweise so. davon ausgegeben, dass das, was im Buch ist, das Richtige ist. Ja. Und dann wurde erst am Set bekannt gegeben, okay, übrigens, ihr seid Geschwister, ihr seid Zwillinge. Und dann hat Mark Hamill so gesagt, Erstmal, bin, äh, ich bin fünf Jahre älter, <lacht> also <lacht> komisch, aber ähm, hat dann auch direkt gefragt, so, Moment mal sie ist eine Prinzessin, ja. ich bin so der Pharma-Junge von, von Tatooine. Genau. Ähm, Moment mal, bin ich jetzt auch Royalty? Und sie direkt zu so meinte, <lacht> Nein!
0: Nein! No, no, no. <lacht> ja,
1: und dann hat er halt diese Geschichten erzählt.
0: Und da waren war, sehr schöne Anekdoten bei. Ich fand, spannend, das, das war auch so lebhaft erzählt und er hat ja so oft erwähnt, dass ja wie sie im Prinzip ja ja, also er wollte sie immer zum Lachen bringen, hat immer, er wollte eigentlich immer nur ihr gefallen und hat deswegen auch dieses äh, hautenge Kostüm da angezogen mit der Clownsmaske, mit dem er dann durch das ganze Set, über, über das ganze Set gelaufen ist, nur um sie glücklich zu machen quasi. Und das hat er so oft erwähnt und das tat ihm dann auch irgendwie so weh. Also wie er emotional so erzählt hat, das war, ja. das hat mich schon extrem mitgenommen. Das Vor allen Dingen, als er dann gut. hinterher ähm, ja quasi... Er hat ja sonst immer so einen Notizzettel gehabt, wo er dann drauf abgelesen hat, was passiert ist. Oder wo was er als nächstes so erzählen wollte. Und dann hatte er, glaube ich, noch quasi einen Zettel, wo er wirklich Satz für Satz wie so ein Abschiedsbrief nochmal für sie hatte. Ja. Und dann hat er auch, glaube ich, noch irgendwie so vor was gemurmelt. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so vorlesen kann. Ja, und dann hat er erst einen Satz gelesen und hat er wieder so ein bisschen abgebrochen. Und dann hat er wieder weitergelesen und dann wo er sagt, ich weiß nicht mehr genau, ein Wortlaut, wo er da sagte, hier, she was a princess, but she was our princess, dammit, oder irgendwie sowas. Und da dachte ich schon, oh Mann, ey, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ey. Und dann sitzt du da in diesem Streaming-Raum und ich dachte, ey, nee, kannst du jetzt hier nicht da, anfangen
1: zu heulen. Ich habe also man sitzt da offen weinend ja. einfach zwischen tausenden erwachsenen Männern und Frauen. Und, äh, aber <lacht> das war wirklich heftig. Einfach so ein, so ein, Massen, so ein Massentrauer. Auf jeden Fall, ähm, Krass, aber dann am Freitag war natürlich auch eine Sache und zwar das Last Jedi Panel. Ja. Ähm, wohl mit das am heiß erwartetsten, äh, was man auch an den, an den Warteschlangen gemerkt hat. Äh, wir haben es geschafft, in den St Streamingraum raum zumindest. Also an. gerade eben noch. Ja. ja. Und ähm, also, was mich mal an diesen Panels nervt total ist, dass es halt wirkt wie eine Pressekonferenz. Es wirkt wie, eine, wie, ein, wie ein legit Interview, aber ist es halt nicht. Es ist halt einfach, also die. Es wird ja die ganze Zeit um den heißen Brei rumgeredet und so. Und deswegen fand ich es richtig cool, dass Ryan Johnson dann so ein paar Set-Fotos mitgebracht hat. Er hat extreme viel. Also, ich fand, so offen mit irgendwelchen Set-Fotos
0: ist Star Wars schon ewig nicht mehr umgegangen. Ich war überrascht, wie viel man überhaupt geleakt hat. Das war ja. Er hat ja immer seine Kamera dabei und hat immer Fotos gemacht. Ja, ja, und dann hat dann man so viel, viel gezeigt, dabei. aber auch wie Poe im X-Wing sitzt und sowas. Also, da war extrem viel dabei. Wow, Spoiler: Poe
1: sitzt im X-Wing. Krass.
0: Ja klar, aber ich meine jetzt allgemein, sag mal, wenn du mal die PR-Strategie vergleichst mit The Force Awakens, wo man bis zum Schluss im Prinzip Null rausgebracht hat und auch die Trailer so nichtssagend waren und jetzt hauen die im Prinzip mit, mit, mit geleaktem Material um sich. Das ist schon sehr, sehr interessant. Die fahren eine komplett andere
1: Schiene als beim... Auf den Teaser kommen wir ganz am Ende, da gehen wir noch in die Tiefe. Ja, aber, auf jeden Fall. Aber ähm, dieses Panel, also mich, mich nervt das immer, dass es so dargestellt wird wie, äh, ja, es ist eine Pressekonferenz. Es wird halt nichts, es ist halt die ganze Zeit nur so ein ähm, abgesprochenes Rumgebrabbele. Ja. Ähm, und es ist zwar halt unterhaltsam auf so eine leichte Art, aber es beginnt auch irgendwann zu nerven, wenn man halt eigentlich über den Film sprechen will, aber sie alle wollen nichts darüber sagen, alle können nichts darüber sagen. Erste
0: Frage an Daisy Ridley, bist du blutsverwandt mit Luke? Ja, genau. Ist der Nachname Kenobi, ist der Nachname Skywalker und dann ja, wieder... Das ist
1: lustig und das ist alles Lacher und es war ja. auch cool dabei zu sein. Aber was cool kamen da für
0: Antworten raus? Da kamen solche typischen ja schon wie sie Fußballfloskeln, es wird am Ende nichts gesagt.
1: Ähm, doch. Und zwar einmal Daisy Ridley und zwar hat sie eigentlich sehr viel gesagt in dem Moment, wo sie gesagt hat, dass es in diesem Film sehr viel mehr um Ray ja. geht und eben den Weg, den sie bestreiten will und sie mit gewissen Erwartungen zu Luke gekommen ist, die möglicherweise nicht erfüllt werden, weil nach dem Prinzip Never meet your idol ähm, sollte man einfach nicht den Leuten begegnen, von denen man große Erwartungen hat und von denen man sich viel erhofft. Und da ging es so ein bisschen so ein Raunen auch. Das ja. Das fand ja, ich, ja, ein sehr Also es war die ganze Zeit halt so ein, so ein Rumgeplänkle und dann kam plötzlich diese Bombe, ähm, wo nachher nicht mehr so viel darüber gesprochen wurde, aber ich finde das schon ziemlich bemerkenswert, weil ähm, ich glaube, und auch was danach noch gesagt wurde äh, in gewissen Interviews, die im Laufe des Tages gegeben wurden, ähm, das ist schon alles ziemlich krass, was da, glaube ich, zwischen Ray und Luke passiert. Ja, womit gut. auch beide Schauspieler nicht so ganz einverstanden zu sein scheinen.
0: Ich ging
1: Ryan's Ryan virtually everything, was du über meinen Charakter unfassbar. Ich finde das ziemlich krass, was das beide halt so reagieren. Und ich glaube, zwischen den beiden kann man coole Sachen erwarten in dem Film. Das war das Einzige, was ich so aus dem aus dem Panel und dem Interviews darum mitgenommen habe. Das finde ich aber ein,
0: ein Mega-Burner. Also wenn... Wenn Mark Hamill sowas sagt, I disagree with everything, yeah. ne, das ist you ja, schon, wrote. ja You
1: did to the character, ja. Aber. Ja,
0: Also, das, das stelle ich mir so richtig vor. Ich denke mal, Mark Hamill ist so zum Set gekommen oder hat das Skript zugeschickt bekommen und dachte so, oh geil, endlich habe ich mal wieder Text und sowas. Und dann guckt er sich diese Zahlen und dann denkt sich, what? Das ist doch überhaupt nicht Luke. So würde er doch gar nicht reagieren. Was aber ist Mark denn hier Hamm los?
1: Mark Hamill war auch mega unzufrieden mit Force Awakens. Er war nämlich sauer, dass ähm, Carrie Hahn und er keine gemeinsame Szene mehr bekommen. Ähm, ja. Und hat auch gesagt, er hätte sich gewünscht, dass, dass, dass Leia quasi so eine Art Telepathie-Schiene zu ihm aufbaut, wenn, wenn Han stirbt und die dabei noch mal zumindest halt gedanklich verbunden sind, was ja. cool gewesen wäre. Ja, und dann ha hat er gesagt, auch äh, JJ missed this opportunity,
0: was ich ja, krass finde JJ hat auch die Opportunity verpasst, äh, dass man Leia mal zumindest etwas in den Jedi-Künsten trainiert hat. Das also, ist für mich auch unverständlich. Aber das wäre jetzt wieder Kritik an The Force Awakens. Das, soll, das wollen wir jetzt eigentlich nicht machen. Hier. Nicht schon
1: wieder. Äh, wir driften jedes jeden Podcast mittlerweile daran <lacht> ab. Also ähm, das finde ich das Einzige, was, was spannend da mitzunehmen war. Also Ryan Johnson war ein mega cooler Typ, war sehr sympathisch. Hat auch irgendwie vier Stunden davor die Nacht mit den Fans Ja, ab, ab 0 Uhr irgendwie, also... War die, dann bis 3
0: bis, bis Uhr morgens oder bis halb 4 Uhr morgens war er dann äh, mit den Fans, die da gecampt haben, in
1: der Halle, der Sleepover dann ja. von äh, Donnerstag auf Freitag. Kelly Marie Tran war da, eine neue äh, Schauspielerin, die den Charakter Rose spielt, wo wir drüber schon geredet haben. Timo mhm. ist der Meinung, finde ich auch, habe ich auch erst drüber nachgedacht, ähm, ist für ihn kein Star Wars Name. Nee, also ich finde,
0: wenn du das vergleichst mit anderen Namen, sag mal, äh, ja. Äh, Luke. Äh, ja, okay. Luke ist auch normal. Leia, ja okay, aber Obi-Wan oder Qui-Gon Jinn. Oder Padme Amidala. Ja, das sind irgendwie so Namen, die haben mehr, die, die strahlen mehr aus als. Ben. Ja, Ben hieß war ja auch Obi-Wan. Das wäre ja quasi ich mein, so ein exil name Ich meine,
1: Ben Solo. Gut, also okay, Ben Solo. Es, okay. gibt, es gibt natürlich. Ja, äh, Kylo Ren ist dann wieder das. Das. das also die, der Charakter wurde so vorgestellt von Ryan Johnson, dass es jemand ist, der ähnlich wie Luke ähm, ein normaler Mensch ist, der halt anfängt auf eine große Reise geschickt zu werden, auch ohne unbedingt, dass dieser Charakter was dafür kann. Und ähm, das finde ich begründet allein schon ein, ein Namen, der irgendwie in der Realität fußt. Finde ich cool eigentlich. Ich finde es auch cool, dass hier eine coole ähm, ja, Frau hinzukommt, eine starke Frau, die einen coolen Charakter hat. Wir waren auch bei einem Panel am Freitag noch, ähm, wo es darum ging, äh, um starke Frauenfiguren im Star Wars Kosmos. Ja, als Beispiel Sao Katano äh, und genau. ähm, Sabine aus Rebels. Und plötzlich auch Daisy Ridley dazu kam, was cool ja. war. Also das ist schon cool, was da jetzt passiert und man hat auch ganz viele kleine Mädchen gesehen und Frauen, die nicht nur mehr als Leia verkleidet waren, weil sie mhm. die einzige Frau ist, sondern auch viele, die als ähm, Jin verkleidet waren, die als Rey verkleidet waren, die einfach viele coole Frauen. Äh, Figuren jetzt darstellen ja. können und das, das finde ich persönlich richtig cool, ähm, dass man da jetzt einfach drauf gegangen ist und auch nicht, das hat auch nie einen gezwungenen Eindruck erweckt, dass man jetzt sagt, okay, es muss jetzt eine Frau sein. Nö, absolut auf, nicht. Eine um, um Frau wegen, Nö. sondern es hat sich einfach organisch ergeben und macht zumindest einen Eindruck und das finde ich ziemlich
0: cool. Wo ja, Du hattest vielleicht in der, in der, in der Originaltrilogie das Problem, dass du mit Carrie Fisher nur eine Frau ja, im auch Cast Mothma. hattest, ja, auch man ja. aber, aber man muss Dazu sagen, die Frauen, die aufgetaucht sind in der Originaltrilogie, das waren halt wirklich dann die Frauen, die vorangegangen sind und auch starke Persönlichkeiten waren, weil Mon Mothma quasi als Leaderin der Rebellenallianz und Carrie Fisher ja. also als Prinzessin die da und die da Frau, die sagt
1: Ionenkontrolle. <lacht> ich meine ohne die, oh, ja. ohne die, <lacht> ohne die würden die Rebellen immer noch auf Horst stecken. Wahrscheinlich. Ja. Ionen. Achtet mal darauf, wie die auf, das, auf, Deutsch, auf auf Englisch ist es boring, die Szene. Mega boring. Aber auf Deutsch ist es so lustig, weil die das so, so roboterhaft sagt. Und so spricht niemand. Ionenkontrolle. Naja. <lacht> ähm, ja. Das war so viel dazu. Das war der Freitag. Zum Trailer kommen wir gleich, wie gesagt. Äh, und äh, heute waren wir auch noch mal da. Ähm, und haben viele coole Panels gesehen. Unter ja. anderem mit ähm, Warwick Davis, Anthony Daniels ähm, und Alan Tudyk, die in Droids Panel gezeigt ja. haben. Und ja. die haben über die ganze Entstehung gesprochen, auch über Kenny Baker, der auch gestorben ist. Ja, da gab es
0: auch ein Tribute zu Kenny Baker. Genau. Fand ich auch, ist ein bisschen zu kurz gekommen, in dem anderen. Ja, wortwörtlich, <lacht> zu kurz.
1: <lacht> also, das ja. ist schon alles. Ziemlich cool gewesen, auch ziemlich traurig, große, großartige Momente.
0: Könnt ihr euch an, auch ansehen im Livestream ja. mit Anthony Daniels, der dann quasi sehr äh, Comedy-mäßig äh, ja, in die Show mit eingebunden wurde? Erst per Telefon zugeschaltet und dann stand er auf einmal auf der Bühne und dann hieß es, ja, er muss jetzt weg, Autogrammstunde und plötzlich klingelte dann das Telefon und dann war der, äh, kam, lief Anthony Daniels durchs Publikum quasi wieder zur Bühne drauf, weil er meinte, hier der Schauspieler von K2SO ja. Äh, wäre ja ein Fake-Robot und dann gab es da so ein bisschen diesen Stare-Down, also es war, war sehr, sehr lustig aufgezogen.
1: Ja, vor allem auch, also weil, weil Anthony Daniels auch coole Sachen gesagt hat, nämlich, ähm, dass C3PO, besonders die Attitude, ihm, bei ihm auch erst nach und nach gekommen ist, während des Filmens äh, erst und er sich gar nicht darauf vorbereitet hatte und erst so beim ersten Dreh langsam gemerkt hat, wer, in was für eine Haut er da steckt und ähm, das fand ich schon ziemlich cool, wie er das einfach offen zugegeben hat, dass er keinen Plan hatte, was hat passiert. Und ja. dachte, haben wir es halt auch für so einen kleinen Indie-Sci-Fi-Movie gehalten und so, wo kein Humor drin ist, ja. weil es damals das noch nicht gab. Und dann plötzlich kam mal halt dieser Film, der plötzlich lustig war und ähm, der, der so ein droiden feature die Leute spielen. Das fand
0: ich total fand interessant, mal. wie er sagte. Eigentlich wollte er das gar nicht, weil er hat sich so als als ja als als, als Schauspieler gesehen, der sowas Ja, eben, gesehen. der sowas nicht machen will und dann in so einem Droiden-Kostüm. Und dann meinte er hätte er. Äh, die erste Konzeptzeichnung gesehen von C3PO und er hat das so ein bisschen verglichen, wie wenn du die Mona Lisa ansiehst, äh, die ihn im Prinzip komplett kalt gelassen hat oder ab jetzt immer nur noch kalt lässt. Er möchte nur noch C3PO-Fotos sehen ja. und äh, als er dann quasi in die Augen von dieser Konzeptzeichnung von C3PO gesehen hat, hat er sich dann nur, nur gedacht... einem Leben ja, anhauchen. Das Aber muss ich jetzt spielen. Er ja, das
1: als nicht George Lucas erzählt, der, die wollten einfach ein maximal neutrales Gesicht bei C3PO. Ja, ich glaube, ja. Sie wollten ein Gesicht... Äh, entwerfen und das war wohl richtig hart, was keinerlei Emotionen zeigt und wo was einfach wie so eine wie so eine leere Schublade ist, die man die man befüllen muss, als mit Gesten. Und ich finde das so cool einfach die ja. Vorstellung, dass jemand einfach vor der vor dem großen Herausforderung saß, ein Gesicht zu entwerfen, was keinerlei Emotionen zeigt, weder Interesse, Interesse noch Wut noch fröhlich doch alles gar nichts, einfach nichts drin und wenn man genau hinguckt fällt einem das auch auf.
0: Ja, aber obwohl C3PO's Gesicht ja so emotionsneutral ist, finde ich, schafft Anthony Daniels das trotzdem in diesen verschiedenen Situationen überrascht oder empört genau. oder, oder ja diese, diese Emotionen ihm da reinzubringen, obwohl er ja keinen Gesichtsausdruck hat und das, finde ich, ist so überragend. An Dafür wird er auch bezahlt. Ja, trotzdem. Als <lacht> Ja, das war, ist, war schon sehr gut. Und vor allem, Dingen, wie er da ja. auf der Bühne stand, der ist ja so eine großschlachsige Person. Ne? Und, <lacht> und wenn er dann allein spricht mit seinem britischen Akzent. Und das, ist, das war so
1: überragend, den da live zu sehen, wirklich. Ich dachte immer, die haben c 3 po um ihn herum gebaut. Weil ich finde, er sieht auch so ein bisschen so aus wie c 3 po auch aus dem Gesicht, hat ja, dieses freundliche Gesicht, dieses freundliche ja. Gesicht. Vielleicht ist, hat sich die, der Abdruck
0: der Maske schon in sein eigenes Gesicht ich eingebrannt. Auch. Ich glaube auch. Ja.
1: was ist da. Ganz, äh, ja, irgendwie eine Symbiose entstanden, auf jeden Fall. Aber das ist cool. Auch Alan Tudyk, mega lustiger Typ, ähm, der K2SO gespielt hat, wo habe ich auch viel von ihm selber mittlerweile in den Druiden geflossen ist. Generell war ich in diesem Panel die Frage, warum Druiden so cool sind und warum die so Publikumslieblinge mhm. sind und warum alle die so gern haben. Und ich glaube, es ist so ein bisschen so, weil es einfach ja, natürlich lustige, oft lustige Comic Relief Charaktere sind, die ähm, für Gags zuständig sind und auch. Ryan Johnson hat ja gesagt, er hat der einen Tipp bekommen von den Cuttern von Force Awakens: You can't get enough of BB8. <lacht> ähm, dass ja. man halt immer auf BB-8 schalten kann. Und er hat auch gesprochen, dass es coole Momente mit BB8 auch im neuen Film gibt, die ähm, Situational Comedy beherbergen. Ja, ich hoffe nur nicht, wieder so nicht zu viel. Ja, also ich glaube, da wieder schon. Die Grenze kennen, aber das ähm, fand ich auf jeden Fall eine coole Sache. Und auch das ist auch ein bisschen, glaube ich, die Antwort auf die Frage, warum Droiden so cool sind. Ich glaube, also warum viele so cool finden. Äh, erstmal sind, glaube ich, Comic Reliefs immer relativ beliebt, wenn es nicht gerade äh, Jaja Binks ist. Ja. Ähm, aber auch, weil die einfach, man kann die halt überzeichnen, weil die halt, und die haben auch einfach ihr eigenes Business. So. Ja. Die haben einfach ihre eigenen. Ihre und es ist natürlich Agenten. lustig, weil, wenn, wenn Druiden
0: Emotionen zeigen, weil. Sind ja normal Maschinen. Und wenn Maschinen Emotionen zeigen oder empört ja. sind oder sowas, dann ist es einfach lustig.
1: Ja, schon äh ja. Ja. ja, ganz genau. Das ist schon, das ist schon lustig, ja. ja.
0: Dann mein persönliches Highlight. Wir waren live bei Mark Hammel in der Hammel-Himself-Show. Hat mir das war im Prinzip das, was ich heute unbedingt sehen wollte. Und zum Glück hat es geklappt. Das war ja, aber eine Stunde ein heiserer toll.
1: alter Mann, der gesprochen hat. Ja, er war extrem heiser. Ne? Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber er gestern gesoffen hat oder sowas. Ich glaube einfach, dass er die letzten drei Tage sehr viel gesprochen hat ja. und deswegen nicht mehr reden konnte. Aber der hat auch einfach coole Geschichten zu erzählen. Es war, auch, es war im Prinzip was einfach ein einstündiges Mark Hamill-Stand-Up-Special. Ja, man hört ihm aber auch gerne zu. Klar, das ist richtig cool. Also auch das könnt ihr euch, glaube anhören, äh, angucken im Internet. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob alles im Internet ist. Ja, ist es. So, alles schaut alles einfach. gestreamt worden. Dann braucht man, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen, weil es auch einfach coole, coole Geschichten, die er erzählt hat. Ja, also äh, am,
0: am besten gefällt mir das immer, wenn er dann über die Geschichten von ihm und Harrison Ford <lacht> <spricht>. <lacht> Und dann immer, wenn, <lacht> wo er erzählte, ja, Carrie Fisher wäre weg. Und dann, wow, Harrison, where is Carrie? Und Harrison just said... Ja, <lacht> yeah, genau. Das kann ich mir so richtig gut vorstellen, weil das einfach so typisch Harrison Ford ist, der einfach nur so ein bisschen so irgendwelche Sätze so murmelt und das ist ihm einfach komplett egal, ist was no, da passiert. I don't know. Yeah. <lacht> yeah. Yeah.
1: Genau. Also die, die Impressions, die saßen immer. Ja. Und, und die viele Seitenhiebe gegen Harrison Ford einfach, die ganze Zeit. Ja, weil also liebevolle Seitenhiebe. Ja. ja, liebevolle Seitenhiebe. Ja. Äh.
0: ja, auf jeden Fall, das war, war auch sehr gut, dass ihm quasi so die letzten zehn Minuten die Show gestohlen wurde von, ich glaube, war das sein Hund? Ja. Seine Hunde? Ja, ne? die dann auf einmal auf die Bühne gelaufen sind, weil, keine Ahnung, die auf einmal ausgebüxt sind von seiner Frau? Ich Assistentin? Das
1: war ja, irgendwie sowas.
0: Ja, auf jeden Fall. Ihr könnt ihr euch auch mal angucken. Also das war irgendwie... Ich fand, am Ende tat es mir sogar ein bisschen leid für ihn, weil irgendwie keiner mehr zugeguckt hat, sondern also ich mir nicht mehr... Es ist erstaunlich,
1: voll. wie schnell etwas jemand um die Show stiehlt. Center of Interest. Überleg mal, die standen alle an... Oft einfach auch, also die waren bestimmt schon morgens um 2 Uhr, 1 Uhr irgendwann da, ja. standen da an und dann kommt ein Hund auf die Bühne und er ist plötzlich interessanter für die meisten Menschen. Ja. Da ist auch die Anstehzeit egal, ja. ich glaub, aber für einen Hund würden die nicht anstehen, glaube ich, weiß ich nicht. Für ähm. Mark Hamels Hund vielleicht, ich weiß es nicht. Genau. Ja,
0: jedenfalls hatten wir nach dem Mark Hemmels Panel dann noch ein bisschen Zeit, nochmal durch die Exhibition Hall zu laufen, wir haben uns so ein paar Andenken gekauft. Stefan. Ja, Das war cool.
1: Also wir haben Stefan es hat dann, allem, es ja. gibt diesen einen großartigen Stand da. Ähm, die haben Filmprops verkauft. Ähm, Dinge, die original zum Einsatz kamen in verschiedenen Filmen. Die hatten halt alles von Star Wars dabei. Und was ich mir besorgt habe, ist ähm, eine Storyboard-Seite. Storyboard ist, für jetzt die, nicht, die, nicht die großen Filmnerds unter euch, ähm, Dinge, also so quasi eine Art Buch, mit dem Kameramänner arbeiten, indem sie sich vorher halt irgendwie aussuchen, was für ein Bilderschnitt gezeigt wird, wo drin, was drin passiert, worunter im Idealfall auch noch der, der Dialog steht oder irgendwie die Seitenzahl im Skript ähm, einfach eine Konzeptzeichnung auf per Hand gemalt, ähm, was gerade zu sehen ist äh, in dem jeweiligen Bildausschnitt und da habe ich mir von, von Hot der Anfangsschlacht auf Hoth in Episode 5 äh, eine Konzeptzeichnung geholt, ein, ein originales Storyboard, was da zum Einsatz kam, was echt cool ist, einfach sowas ja. zu haben. Ja, absolut. Ähm, und du hast dir was ja, hast du äh,
0: Ich war direkt verliebt in äh, das Bild von Chewbacca Daneben, also ich habe mir ein äh, Original, ja, eine Strähne quasi, eine Originalsträhne Wookiee Haar aus dem äh, Chewbacca-Kostüm aus Episode 4 gekauft. Ja. Also sehr, sehr cool. Jetzt habe ich... Äh, Für ein, eine Million Dollar. Jetzt habe ich ein Originalstück Chewbacca zu Hause bei mir, äh, quasi eingerahmt. Sehr, sehr schönes Stück. Ähm, ja, ist natürlich auch nicht ganz ja, günstig. Eine Million Dollar. Eine Million Dollar habe ich dafür auf den Tisch geblättert. Meine Kreditkarte ist nicht mehr gedeckt. Die ist verqualmt. Ja, die nicht ist direkt verpufft, ja. Aber es also sind auf jeden Fall Andenken,
1: die Aber sich so gelohnt haben. Ey, jeder, ja. hatte sein eigenes, so jeder hatte sein eigenes Business am Laufen da. Alle Fans waren gut drauf, weil alle sind auch sobald durch die Tür gegangen ist, erstmals haben sie alle irgendwo angestellt, für die gleichen Sachen immer. Und dann sind aber die Wege so zerflossen in verschiedene Richtungen. Die einen waren in welchen Workshops, die anderen waren, ähm, suchen diese eine Star-Wars-Action-Figur, die sie seit Jahren suchen, die ja. anderen wollen sich bei Lego bewerben. Haben sich ein gebaut oder was weiß ich auch immer. Es ist so krass, vor allem, also ich glaube, da waren so heftige Nerds dabei. Für die war diese ganze Last Jedi Trailer Nummer komplett scheißegal. Glaub ich auch. Die wollten einfach irgendwie ein Buch haben. Ja. So was niemand interessiert, wo niemand ansteht. Und ich habe solche Interessen sollten wir uns auch besorgen. Wir sind zu mainstreamig. <lacht> wir sind in der Star Wars, wir waren wir waren die wir waren wir waren also ziemlich low nerds eigentlich da. Ja, wir waren ja. wir waren
0: Wir waren noch nicht mal verkleidet. Wir waren wir hatten,
1: die uncoolen auf der Ja, Star -Wars Wir hatten Moment. noch nicht mal
0: ein Star Wars T-Shirt an. Soweit ist es ja schon so, also ich glaube weniger Nerd könnte man auf dieser Star Wars Celebration gar nicht sein wie wir.
1: Das war, schon, das war schon heftig und vor allem haben wir jemanden kennengelernt, der vielleicht mal irgendwann bei uns im Podcast sein wird, der Tilo. Tilo, liebe Grüße, wenn du uns ja, hörst. Liebe Grüße, er wird uns nicht hören. Er wird es hassen, muss ich dir sagen, <lacht> weil er alles schon weiß und auch 18 Mal runterbeten kann. Und wir haben so ein SMS bekommen, von denen ich jetzt noch nicht genau weiß, was er da genau gefeiert hat in diesem Panel, aber ähm, das, ist schon, das ist schon krass, was der alles weiß und er sich auch seit Jahren in irgendwelchen Foren rumtreibt und ähm, ich würde schon einfach alles sagen, äh, aber der, der ähm, sich so gut auskennt und der ähm, auch oft die Probleme gar nicht hatte, die wir hatten, in irgendwelche Panels zu kommen, weil er einfach ganz, ein ganz anderes Business ja. zu tun hatte. Was auch so cool ist, also da ähm, das ist wirklich für jeden was dabei, ja. der sich irgendwie mit Star Wars äh, remotely... Der nochmal geholfen hat, wie
0: alles so abläuft, weil es ja unsere erste Celebration war und der eine, ich weiß nicht, der war glaube ich in London oder sowas war er dabei, hat er erzählt. Auf wir jeden, jeden jemand, Fall, er war ja schon ein alter Hase da drin. Wir haben auch jemanden kennengelernt, der ähm, der, der ersten Celebration war ja. ist heute Morgen. das war super. Wir haben uns lange mit ihm unterhalten, als wir gewartet haben, dass die Exhibition Hall aufgeht. Gerne. Das, und, ähm,
1: ja, das war ziemlich ja. cool und der, die, die erste Celebration war äh, damals in Denver wo, ich glaube es war in der Nähe von Denver ähm in einer alten Air Force-Halle, in so einem Lufthanger, äh, Flugzeughanger, wo einfach noch alte Air Force-Flugzeuge rumstanden, weil die vergessen haben, das anzumelden oder ja. vergessen haben, die rauszustellen. Und die Hälfte war Open Air und, und dann hat es auch, geregnet. Also er hat es immer was, mit Woodstock verglichen. das wäre unser Woodstock gewesen ja. und so. Es war am Regnen und so. Und die haben einfach so gesehen, wie plötzlich bisschen krasse Ausstellungsstücke da waren und so langsam der Regen, der drauf rieselt und also sagen: Fuck, there go. Das, da gehen 1000 Euro, da gehen ja, 1000 Euro, ja. da gehen nochmal 1000 Euro. Und es einfach so das Geld zerfließen sehen konnten. das war Ja, auch, das 99 war die erste Celebration. Ja, ich mal auf Twitter, da haben wir ein Foto, wie das er uns gezeigt hat, ja, aufgeladen. Ja, das
0: war sehr, sehr interessant. Da haben uns viele Fotos gezeigt von den ganzen Celebrations, vor allem das cosplay was über die Jahre eigentlich immer besser geworden ist und was, wie sich manche Leute da also ins Zeug werfen und da die Kostüme nähen und was wir, heu, was wir auch alles gesehen haben. Mein, mein Lieblings... Ich habe ich hab im Prinzip zwei Lieblings-Cosplay- Kostüme gesehen. Und zwar der erste war ein Darth Vader, der sowas von In-Character war und sowas von von sich. Also ich glaube, der hat selber das von war sich so gedacht, er wäre Darth Vader. Der hatte auch der hatte immer dieses... Es war schon Atmen. spät.
1: Es war auch schon spät an dem Tag. Ja,
0: aber trotzdem. Also es war immer so, wir hatte echt ein tolles Kostüm und wenn einer ein tolles Kostüm hat, dann kommen immer viele Leute dahin und wollen Fotos mitmachen. Vor allem Kinder wollen Fotos, Fotos mit haben. Darth Vader haben, aber was würde Darth Vader auch in Wirklichkeit machen? er würde die Kinder ignorieren und wegschicken.
1: Und so hat es ja er auch gemacht. Das, das war so Es war einfach ein genervter einfach Cosplayer. Links liegen lassen. Es war ein genervter Cosplayer, <lacht> lustigerweise im Darth Vader Kostüm, ja. der einfach durch diese Halle gerannt, vor ja. also ja. diesen großen ja. Vader-Schritten gegangen ist und immer die Kinder so weggeschoben hat. Ja. Und dann plötzlich auch dann gegen so Türen lief, die dann so automatisch aufging, weil es halt normal automatisch aufgehende Türen Aber waren. Aber ja so er mit so einem Handwink oder so. Ja. Es so, sah, das sah das so finde. on point ja. aus einfach. Und dann fanden auch immer so r 2 d oder F 4 einheiten Fahren und so rum, äh, wo man auch nicht genau weiß, weil auch die Leute, die das entwerfen, äh, immer advancer werden. Sie sieht man nicht genau, wer die steuert. Und oft fahren die einfach, denkt man alleine rum,
0: Ja, cool Ich wollte und ein Foto mit R2 machen heute und äh, die R2 waren fertig. Und dann wollte ich mich gerade daneben stellen und ein Foto machen. Auf einmal fährt R2, D2 los. Und,
1: und man guckt sich so, ja, und, Moment, wo und, ist er? Und der keiner ungefähr? ist irgendwie da. Nee. Und er
0: fährt einfach weg und, <lacht> und lässt mich da einfach stehen. Und fuhr einfach ja.
1: weg. Und ich dachte, ey, du blöder oh. Droide, also wirklich. Ja. Und, ähm, ziemlich cool. Und vor allem, also auch, auch hier muss man sagen, ähm, Force Awakens hat das cool gemacht. Die haben nämlich den, den Leuten, die diese Droiden bauen seit Jahren, die Möglichkeit gegeben, an Filmen mitzumachen, zu partizipieren. Was echt cool ist, was damals äh, nicht möglich ja. war. Meine These ist, Josh Lucas hätte diese ganze, ähm, in Prügels, diese ganzen Armee-Szenen äh, gar nicht animieren müssen mit CG. Äh, er hätte einfach äh, Leute fragen, Fans fragen müssen, Cosplay fragen müssen. Ja, Cosplayer die hätten das die liebend hätten das, gerne gemacht. ja.
0: ja. Auf jeden Fall. Jedenfalls mein zweites, mein zweites Lieblings-Cosplayer, -Cosplay, äh, den ich auf der Celebration gesehen habe, war auf jeden Fall Matt, der Radar-Technician. Aus dem Saturday Nightlife sketch mit Adam Driver, falls ihr den noch nicht gesehen habt, unbedingt ansehen. Ja. An der Cover-Boss äh, Cover auf, auf der Starkiller Base ja. mit äh, Adam Driver verkleidet als Matt, der Radar-Technician. Und ich finde, wenn eine Persiflage auf Star Wars es schafft, als Cosplayer dargestellt zu werden auf einer Star Wars Celebration und dass Leute ankommen und sagen, hey, Matt Radar Technician und I haven't had my muffin yet und sowas. Ich finde, das zeigt doch einfach, wie geil dieses Franchise ist. Ja, und wie, wie groß es auch mittlerweile geworden ist. Genauso so. wie wir einen gesehen haben, einen Mann, der original aussah, wie Peter Griffin, ja. aber wirklich original, an der er verkleidet
1: war als Han Solo aus dieser ähm, ja, aus, aus, der aus Family der, aus Guy so Star Wars Parodie. Äh, rein, ja, genau. Paris, ja. Blue Harvest zum Beispiel, äh, also tolle Filme äh, und äh, der einfach genauso aussieht und genauso gesprochen ja. hat zufällig und die ganze Zeit darum vorkommen ist mit seinem Da <lacht> laufen einfach so
0: kranke Leute rum, also positiv. ja positiv. Also Das ist echt der absolute das cool. Wahnsinn.
1: Pile. Das war ziemlich cool, ja. Auf jeden Fall. Also Große Empfehlung für uns. Es waren echt coole Tage, wo wir noch nicht genau wissen, wo oben um und unten ist gerade. Ja. Äh, und auch ziemlich müde sind, so nach dem. Ja. Man steht viel rum. Genau. Vor allem. Deswegen, also. Die man, ist, man ist sehr schlecht. Also, man, ist, man, man lebt nicht so gut, aber man ist die ganze Zeit in so einem Freudentraum-Taumel. Ja. Ähm, ja. man, man steht
0: vor allem viel an. Jedenfalls die Closing-Ceremony haben wir noch mitgenommen, die aber jetzt eigentlich nichts großartiges mehr hervorgebracht hat. Wir hatten eigentlich noch erwartet, dass dann ähm, bekannt gegeben wird, wo die nächste Star Wars Celebration stattfindet. Warwick Davis hat es dann gesagt, we will see you next time wherever that is. Und damit war es vorbei. Und dann ging so ein großes, oh, durchs Publikum, weil irgendwie alle erwartet haben, jetzt wird noch bekannt gegeben, gibt es nächstes Jahr eine Star Wars Celebration? gibt es on a high note. Ja, wirklich. Also, naja, das war, also
1: Es war ein bisschen enttäuschend. Also es wäre schon cool gewesen. Es war, jetzt, hoffentlich ist es nicht wieder hier. Das ist einfach weit weg. Amerika ist so weit weg. Ja. ja. Ähm, so. Star Wars ist wieder in aller Munde. Kommen wir ähm, zu dem, was wichtig ist. Auch bei den, den Mainstream-Leuten, die draußen rumlaufen. Äh, also nicht äh, andauernd äh, den Imperial Marsch vor sich her pfeifen. Ähm, bei den Leuten ist auch wieder Star Wars in aller Munde. Ähm, der Trailer ist rausgekommen zu The Last Jedi. Oh my God. Ich habe darauf, hab darauf seit Jahren gefühlt gewartet. Ähm, ich bin ähm, war so euphorisch, habe mich da so drauf gefreut. Das hat man äh, gemerkt, als
0: wir da saßen. Ich habe äh, das quasi unsere Live-Reaction nochmal mitgenommen, wie als, das, als es hieß: Of course there's a trailer! Yeah!
1: trailer. Oh my
0: God! Oh my God! Holy fuck! It's time for the Jedi. Damn.
1: Also, es kam auch in der Halle sehr gut an. In allen Hallen haben wir gehört. Also, ich habe mit vielen Leuten noch gesprochen über den Trailer. Ähm, ich, mit jedem, dem ich gesprochen habe, ähm, ging es eigentlich gleich um die gleichen Dinge, äh, wie cool der war. Also, ich ja. habe ja, niemanden getroffen, der enttäuscht war. Interessant, also, dass es ähm, der Konsens da so groß ist. Äh, aber ich glaube, das hat einen einfachen Grund. Ich versuche es so präzise wie möglich auszudrücken, was ich dazu denke. Ähm, er zeigt coole Stellen, er verrät. Erstaunlich wenig. Ähm, und es ist, glaube ich, die Disney-Version des Films zusammengeschnitten. Ähm, also, äh, ich dachte bei Ryan Johnson, und ich glaube auch immer noch, dass der Film anders ist, als die meisten Leute das erwarten werden. Ich glaube, es wird, es wird ähm, wesentlich nachdenklicher, es wird melancholischer, ähm, es wird in die Tiefe gegangen bei den Charakteren, ähm, es wird Coole Filmzitate geben, die man nicht kennt, weil sie aus Filmen kommen, die äh, vielleicht nicht unserer, unserer Inspiration entsprechen, aber vielleicht der von Ryan Johnson, der vielleicht, der einfach ein krasser Filmnerd ist. Und es wird auch mal Zeit, dass neue Zitate geschaffen werden im
0: Star Wars-Universum. Man Star kann sich nicht immer nur auf alten ausruhen. Und
1: ich glaube, da wird viel geschehen, auch weil ich glaube, Ryan Johnson einfach darauf scheißt, was Leute gut finden und ähm, ja. einfach mal selber was Spricht macht. Spricht
0: ja auch Mark Hammels
1: und ähm, Daisy Ridleys Reaktion darauf. Richtig. Und ähm, deswegen wundert mich Wundert mich und wundert mich auch nicht, was der Trailer dann zeigt, weil der ist das Gegenteil, der ist, der ist Disney, der ist hundertprozentig, ähm, wir bauen bis auf so ein paar Landschaftsshots, ähm, eigentlich, wir bauen auf Force Awakens auf, ja. ähm, wir zeigen die Charaktere, die vorgekommen sind, alle, die neuen noch nicht, es kommt kein neuer Charakter drin vor. In Chewbacca im, vermissen wir auch. Ähm, so, es fehlen sogar ein paar. Max Landis, ein Screenwriter, den wir beide eigentlich ein bisschen verfolgen, hat auf Twitter geschrieben, dass dieser T -T 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 gar nichts sagt, nur, dass der Film existiert bald. Ja. Und das stimmt eigentlich. Das stimmt und ich würde es als eine harsche Kritik geäußert, ich finde es nicht so negativ. Ich finde es einfach ähm, das, was ein Teaser ja eigentlich im Kern ist. Eben, ist es ist ja kein, und kein, Trailer. Trailer, kein Trailer, sondern ein Teaser. Und das und ist auch cool, weil ich, am meisten Trailer sagen weil er einfach alles über den Film. Ja, raus.
0: aber guck, vergleich das doch mal mit dem ersten Force Awakens Teaser. Ich finde, der hat sogar noch weniger ausgesagt, falls es überhaupt möglich ist, ich als meine Meinung, das hier. Ja,
1: ich würde sagen, nicht, also man wusste halt noch nicht, wer die Charaktere sind, deswegen wusste man vielleicht weniger das Einzige, was ich aus diesem Trailer mitnehme, aber das können wir gleich nochmal, äh, vielleicht sollten wir das im Detail besprechen. Ja, absolut. Ähm, und zwar beginnt der Trailer mit ähm, Sternen.
0: Ja, genau. So ich, denkt man zunächst. Ich hatte erst so die Vermutung, es könnte vielleicht, also nach dem Title-Crawl, nicht auf den Planeten geschwenkt werden, sondern direkt so, aber dann, ich finde, die Szene ist viel zu mitten reingeschmissen, also wird es wahrscheinlich nicht so sein, aber... Man denkt, es werden,
1: man denkt, es werden ja. Sterne, plötzlich wird es aber ein bisschen heller und es fällt auf, es sind nur Steine, nämlich auf der Insel, wo Ray und Luke sich befinden. Akto. Und ähm, offensichtlich wacht sie auf. erst irgendwas auf oder ist sehr erschöpft. Wahrscheinlich wacht sie aus einer Force, Force Vision auf. Das ist meine Vermutung zumindest. Können wir später noch drauf kommen, aus welcher Force Vision das sein könnte. Lukas film logo großer Jubel. Ähm, ja. Dann ja. hören wir Luke sagen: Breathe. Atmen, einfach atmen. Und dazu sehen wir unfassbar schöne Landschaftsaufnahmen, die vielleicht ein bisschen unüblich sind, für das, wir bisher die, von. Den die neuen mich Karibis extrem sind. an so einen Fluch der Karibik-Shot
0: eigentlich erinnert haben. Ich finde es eigentlich sehr, eigentlich schick. dafür,
1: eigentlich sehr, sehr, sehr schicker, schicker als Karibik. Ja,
0: ja, auf jeden Fall, die Landschaftsaufnahmen sind auch mega toll. Aber das ist mehr so ein. Ich finde, das so ein typischer Disney-Shot einfach.
1: Das ist untypisch für Star Wars, das ist mehr so Disney. Dann sehen wir ähm, Ray an der Klippe stehen die erwartungsvoll in den Ozean schaut von hinten cooler und da wird dann
0: hier, äh, dann geht der Text weiter mit now reach out also konzentrier dich ja? also während sie da auf der Klippe steht genau und ähm, dann sehen wir wie Rays Hand ja quasi auf den Boden fasst oder auf eine Tischplatte oder was es auch immer ist und Steine schweben, also fangen an zu schweben ja, Ich finde es auch toll, dass man mal sieht, wie äh, das Jedi-Training aussieht. Das ist ja das, was ich auch immer so bemängelt habe in den alten Filmen, dass man eigentlich nie so richtig sieht, wie Jedi ausgebildet werden. Und ich hoffe, dass es einfach mal ein Teil dieser Szenerie wird, wie Ray's Ausbildung ähm, aussieht. Und auch wenn es nur Breathe, just Breathe ist und sowas, dass also, dass, dass man mehr in diese Richtung geht, wie äh, auch Yoda Luke ausgebildet hat einfach.
1: Ryan Johnson hat dazu gesagt, ähm, dass das Training wohl unkonventioneller sein wird, als wir es bisher gesehen haben. Keine Ahnung, was das heißt. Auch
0: wir haben ja schon ein schönes äh, Foto gesehen, wo Daisy Ridley Mark Hamill auf dem Rücken trägt. Also <lacht> wer weiß, was da noch alles passiert. <lacht> ja, sie beginnt zu erzählen, sie sieht die, die, die helle Seite. Ja, yeah, what do you see? Ja, also, äh, und dann, Light. Dann genau dann sieht
1: man ähm, Carrie Fisher von, von hinten Es könnte
0: so ein ja so eine Kommandobrücke auf einem Schiff ja, sein so genau ich gucke mal man sieht aber Verdüns. auch noch nicht genau ja sie guckt sich irgendwelche Sternkarten an ich weiß nicht ob das die von ja also es kann irgendwas ich? Taktisches sein von Kriegen, es kann die Karte zu Luke sein. Was ich ganz interessant finde, was ich erst beim dritten, vierten Mal des Trailers gucken, mir aufgefallen ist, dass man ähm, Leia flüstern hört in dieser Szene mit You're my only hope. Mhm. Also ihr seid meine letzte Hoffnung. Also während Leia eingeblendet wird, hört man diese, diesen Satz aus eine neue Hoffnung, wo sie quasi nach Obi-Wan ähm, ruft, um Hilfe ruft.
1: Übrigens. Äh, noch ein kleiner Side-Fact, äh, Mark Hamill hat diese Sachen eingesprochen für den Trailer. Das hat er im Panel verraten. Er hat gesagt, ähm, er hat das eingesprochen und wusste, hat den Trailer aber noch nie gesehen. Das hat er gesagt, heißt, ähm, dieses, diese Sätze sind nicht zwangsläufig im Film. Ja. Wahrscheinlich sogar nicht, weil bei dem ja, Forth Awakens-Teaser ja, war das ja genau, äh, auch Die Macht
0: des Starker in meiner Familie war ja auch ist ja auch im Film überhaupt nicht vorgekommen.
1: Wir sehen dann ähm, die Kyren-Maske, während Ray sagt The Dark, Genau. Sie sieht auch die Dunkelheit. Man, man sieht, das ist offensichtlich die Kylo Ren Maske. Es ist nicht Darth Vader. Das passt ja, nicht, weil es passt nicht Offensichtlich. Wahrscheinlich, ist sie zerschlagen Sie sieht, sieht auch aus wie so eine Art First Ownership. Also wahrscheinlich, das ähm, war eine Vermutung, hat Kylo Ren die zerschlagen. Währenddessen hören wir auch Kylo Rens Theme. Und wir hören
0: Obi-Wan, also Sir Alec Guinness' Stimme, der sagt. Seduced by the dark side, also verführt von der dunklen Seite der Macht.
1: Die ja, sieht man hier schon, ja. es geht wieder um die, das alte Thema, um es immer geht bei Star Wars und da wofür wir Star Wars Klar. lieben. Alte, das sieht Ray Light und die und Darkness? Natürlich. Ähm, Jetzt beginnt es ja. ein bisschen neuer zu werden. Nämlich, Jetzt wird es auch interessant. Wir sind in einem
0: offensichtlich holzartigen. Gebilde. Quasi innerhalb eines Baumes oder sowas, finde ich, sieht das. Oder es innerhalb eines...
1: Und zwar gibt es schon viele Leaks, ja. da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und zwar ähm, geht es um... Steht entweder auf Arcto oder auf einer anderen Insel. Es ist vielleicht sogar der erste, der Jedi-Tempel. Ähm, es ist ein Baum. Und Und es weiße. ist dieser Nachtbaum, da gibt es auch schon viele Leaks zu. Und da scheint ein Licht auf, wie es scheint, Art Bücher. Ja, das ist Bücher. eine Art Buchbibliothek. Ja, haben, haben wir überhaupt
0: schon mal jemals in Star Wars Bücher gesehen? Ja, in den Archiven. Klar, ja, und, ja, stimmt. Neuen. Ja, ja stimmt. Ja, stimmt. Auf jeden Fall ist es interessant. Also Es hieß ja auch manchmal, dass Obi-Wan schon während seiner Zeit auf Tatooine, also da im Exil lebte, Aufzeichnungen angefertigt hat und, und Bücher gesammelt hat, der alten Jedi. Vielleicht könnte es das sein. Ich weiß nicht, ob man das in diesem Kanon wieder aufgreift. Auf jeden Fall bleiben wir bei diesen flüsternden Stimmen. Auch in dieser Szene hören wir jemanden, und zwar Yoda aus Episode der sagt, surrounds us and binds us, also aus dieser Szene, wo er Luke quasi die Macht erklärt. Genau. Ähm, während sie seines sagt, Trainings. Während sie von der, einer Balance spricht. Genau.
1: Ähm, wir sehen dann auch noch ein Symbol, was für mich einfach eine Art Jedi-Symbol ist. Ja, das es scheint äh, so ein bisschen, so, als wäre es irgendwie der erste Jedi-Tempel und sie hat da irgendwie die Aufzeichnung gefunden und die beiden, weil am Ende steht Luke ja auch noch in der Höhle, äh, in einer Art Höhle, was wahrscheinlich auch der Baum ist, ähm, ich glaube, die gehen einfach der dem dem jedi da auf die ähm, ja auf die Spur und wahrscheinlich zeigt Luke einfach Ray, was er die ganze Zeit erforscht hat, während er alleine ähm Rumschlawinert ist.
0: Ja, also dieses Zeichen, was wir da sehen, das erinnert mich auch ziemlich stark an das Zeichen, was auf dem, auch auf dem Last
1: Jedi Poster drauf ist. Oh, das haben wir bekommen. Das haben alle bekommen, die da waren. Und das sieht super aus. Ja. Erinnert stark an alte Poster. Ich werde es wahrscheinlich nur
0: kaputt irgendwie nach Deutschland kriegen in meinem Koffer. Ja. Ähm, jedenfalls noch zu, dem, zu der Szenerie in dem Baum oder mit den Büchern oder sowas. Ja, da gibt es ja sehr viele Spekulationen, was das sein könnte. Ähm, ja, ähm, geht auch immer wieder Verbindung mit dem Bendu aus ähm, Star Wars Rebels, das ja auch so ein machtfähiges Wesen ist. Ähm, also das wird sehr, sehr interessant. Es, äh, möglicherweise hängt da auch die äh, Will mit drin, diese ähm, Machtbewacher, die wir ja auch schon in Rogue One gesehen haben, der äh, Charot Imwe, der Blinde.
1: Die Wills, ne? Aber ein Wills und will und wills die wills und will ja die ähm, halt eins mit der Macht sind und die Macht eins mit ihnen ist genau. die wir glaube ich alle äh, noch im Kopf haben und ja also das ist für mich schon viel zu spekulativ ich finde einfach ähm, das was der Trailer da ich, einfach nur sagen will ist äh, die gehen der die Geschichte der Lady auf die Spur Nämlich so, ja. wie man das, so ein bisschen mystischer, wie man das halt in, aus den alten Filmen kennt. Das, das finde ich eine coole, hat einen coolen Ton. Da frage ich mich noch, was sind das für Finger? Was sind das für Hände, die dieses. Ich glaube, es sind Handschuhe. Ja? Das sind einfach Handschuhe. Ich glaube, es ist auch Luke. Es macht auch Sinn, dass er nicht so mit seiner Metal Hand darüber geht, sondern sich einfach Handschuhe angezogen hat.
0: Okay, also ich hatte
1: jetzt irgendwie so,
0: als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich so gedacht, es könnten auch Mars Kanatas Hände Von sein. Ich habe aber
1: auch nichts gesehen dann eben
0: genau von dem, weil die weil es so einen leichten orangeton hat deswegen habe ich gedacht könnte das sind es keine vielleicht, Finger das sind, ja also ich habe hab gerade so ein Standbild mal hier gemacht also es könnten tatsächlich Handschuhe sein aber es sind
1: ist auf sieht jeden auch ein Fall verbrannt aus also vielleicht äh, ist es sogar in einem Feuer um, um irgendwie mit Mitleidenschaft gezogen ja, worden was, absolut. Ähm, aber es ist die, gesehen,
0: ne? die äh, rechte Hand jetzt muss ich gerade mal gucken fehlt Luke die rechte Hand ja ja ja, 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 stimmt. Das würde Sinn machen, dass es der Handschuh ist. Also ist es wahrscheinlich dann tatsächlich Luke's Hand, ja. jedenfalls, ähm, wo Ray mal gesagt hat, sie sieht Light, sie sieht Darkness, sie sieht Balance. Darauf kommt Luke's Antwort: It's so much bigger. Und dazu sehen wir eine wahnsinnig coole Landschaftsaufnahme. Und eine interessante Sache, ähm, mit der du dich jetzt auseinandergesetzt hast: äh, Ray, man sieht Ray, die mit Anakins Lichtschwert trainiert. Du hast schon gesagt, die Szene ist wahrscheinlich. Reverse abgespielt. Die mit Sicherheit
1: reverse abgespielt. Ich glaube, aber das hat keinen tieferen Sinn, sondern ist einfach so, wenn also man sieht, also das, ich aufs Meer achten.
0: Ja, es merkt, Ich finde auch, auch, ihre Lichtwertbewegungen würden, glaube ich, rückwärts abgespielt die machen mehr Sinn viel machen. Sinn und die
1: wirken so ein bisschen off, aber wenn man das rückwärts abspielt, macht das einfach Sinn, dann sieht man auch, sie einfach schlagen. Ich glaube, das sieht einfach nur cooler aus für den Trailer. Einfach für die Rhythmik des Trailers, wenn das halt auftaucht und nicht verschwindet. Wenn du halt jetzt so eine Montage zeigst, wie die trainieren, macht es andersrum auch Sinn. Auf jeden Fall trainiert sie da und es sieht auch cool aus. Auch So weit, so haben wir es auch noch nie gesehen. Also ich
0: habe mir so einen, so einen Trailer-Breakdown mal angesehen. dass also Manche meinen, das könnten solche ja, solche Wächter von Arcto sein, Guardians. Also, das es würde dagegen. Es wurde auch die,
1: schon die ganze von Vögeln gesprochen, die da die, die Insel bewachen. Ja, so Das würde, Vögel, die auf jeden Fall, also habe ich von vielen Quellen jetzt gehört, die da äh, eine Rolle spielen ein sollen. Vogel
0: könnte das sein. Ich weiß nicht, ähm, würde auf jeden Fall dagegen sprechen, dass Luke die ganze Zeit alleine war auf Arcto. Das würde dann ja heißen, dass er doch irgendwie Kontakt zur Außenwelt hatte oder ja, zumindest zu irgendwelchen Wesen.
1: <lacht> mit, mit Tieren. Komm, Gandalf hatte auch die Adler. Das naja. stimmt. Ja, auf jeden Fall sieht es cool aus. Auch, auch cinematografisch äh, etwas, was man so noch nie so unbedingt gesehen hat im Star Wars-Universum, was echt cool aussieht. Dann kriegen äh, wir this December. Und jetzt wird's, jetzt wird's. Jetzt kommen die Action-Sequenzen, die wir ja. alle äh, aus den Trailern kennen. Und es beginnt auf, einer, auf einem fremden Planeten. Wir haben schon gehört von Ryan Johnson, der wird Crate heißen, ist ein äh, Salzplanet. Und da der wird offensichtlich aufgeschabt von neuen Fahrzeugen und es hat auch dieses unbeholfen, was Star Wars auch immer so hat, dieses, obwohl das, es in der ja. Zukunft spielt, alles so mega-advanced ist, so ja. te Technik-advanced, ähm es ist so ein bisschen unbeholfen, wie dieser Flieger da prescht und dann so mit so einer Art, weiß nicht so eine Art Spitzhacke oder so einem Haken einfach den Boden auf. Das sieht so genial reißt. aus. Ich hab, als ich den Trailer zum
0: ersten Mal gesehen habe, dachte ich, die sprühen irgendwie eine rote Farbe nach unten oder sowas. Die reißen. Aber die den reißen. Boden ja, auf. die haben wie so ein, so, ein, so, ein, so ein Messer da unten oder so, so ein Umflüger. Die reißen den Salzboden auf und dann kommt irgendwie so eine rote Flüssigkeit oder so ein roter B Puder oder Sand oder was es auch immer ist. Wird, da, wird dann da freigesetzt. Und ich weiß nicht, ob das taktisch dazu ist, dass man dass die quasi die Sicht für die AT80s. 80, ähm,
1: 80,
0: genau, ob die dafür die, die Sicht irgendwie verschlechtern ver, äh, wollen, dass man quasi, dass man quasi hinter diesem roten Wirbel äh, seine eigenen Kriegsschiffe dann Egal was da
1: passiert. Ja. Wie cool ist denn das? was da passieren wird, automatisch. Ja. Die fliegen auf AT-80s 80 zu, die verhindern die Sicht. Es ist jetzt schon eine mega coole Szene. Vor allen Dingen extrem gut finde ich einfach, dass das Raumschiff,
0: äh, das einem direkt quasi vor den Augen herfliegt, fliegt, erstmal so richtig auf den Boden knallt quasi. Also ist ein bisschen sehr im Sturzflug. Es ist einfach so richtig gut gemacht und dieser Sand oder was es auch
1: immer ist, so richtig in die Kamera spritzt. Dann sehen wir Finn in einer Art Regenerations-Medical Center. Ja, wir wissen ja,
0: Finn ist ja quasi, dem hat, den hat Kylo Ren ja quasi einmal so quer, äh, nicht quer, einmal so entlang der Wirbelsäule einmal schön mit dem Laserschwert geschabt, also... Der hat ja ordentlich was abbekommen. Ich denke aber mal, dass diese Szene wahrscheinlich relativ am Anfang des Films ist, weil John Boyega.
1: Der, der ganze Trailer spielt in den ersten 20 Minuten des Films. John
0: Boyega hat ja auch schon gesagt, ja, es wird Finn natürlich auch wieder viele, viele Szenen mit Finn geben und es wird die Geschichte weiter erzählt, wo er sich jetzt wirklich dann zu Hause fühlen will, ob er sich weiter vom Widerstand, äh, von der, von der, ähm, von der First Order entfernen wird, ob er sich weiter dem Widerstand zuwenden wird. Also solche Fragen werden für Finn beantwortet. Und natürlich gibt es mehrere Szenen mit Poe, seinem Buddy, was er ja auch schon im Panel gesagt hat.
1: Ja, also jetzt will der Trailer einfach alle mitnehmen, die neu zugekommen sind. BB-8 und Poe laufen einen Gang entlang, was aussieht wie eine, wie eine Resistance-Basis.
0: Ja, ich würde sagen, das ist so ein so ein großer Kreuzer, wie man das auch kennt, wo dann Schiffe stationiert sind. Also es sieht für mich aus wie so ein Raumschiff, auf dem dann... A-Wings an Bord. Genau, und da, wo dann Poe Dameron's
1: X-Wing in die Luft fliegt. Genau, da, da sieht man sogar den Torpedo noch reinfliegen, kurz vorher, so ein blauer Torpedokopf. Äh, trifft den X-Wing und er fliegt in die Luft und dann sehen wir den Millennium Falken in einem spannenden Luftduell. Der darf natürlich nicht fehlen. TIE den will man auch sehen, wie er teilweise Der Millennium abknallt. Falke, so ein bisschen ein Nostalgiefaktor,
0: das auch die älteren Zuschauer mit, mit reinnimmt Also ja. fand ich auch so. Allein schon diesen Sound zu hören, dieser Fly-By-Sound, wenn der Millennium Falke Mach da vorbeikommt. Mal. Ich kann doch kein Raumschiff Mach machen.
1: Machen wir einen TIE -Fighter? Ah! Ja,
0: genau. genau. Und der Millennium Falke ist mir so.
1: Dann kommt, sieht man, äh, ja, jetzt die Schnittfrequenz erhöht sich. Ray läuft. Mit ihrem ausgefahrenen Lichtschwert. Jedenfalls sagt Luke in dieser Sequenz von ihr, I only know one truth. Dann sehen wir äh, Adam Driver. Okay, mit der Narbe. Äh, Kylo Ren. Mit der Narbe, die dem gleichen ist. Auge aber wie Anakin in Episode 3. Ja, aber es ist nicht, nicht die vom Endkampf. Die Doch. ist nämlich ein bisschen woanders.
0: Haben ja, die Leute verglichen. Ja, ja. tatsächlich. Ja, also was aber vor allen Dingen interessant ist, da kannst du vielleicht auch mal erkennen, äh, welche Zeitspanne zwischen dem Endkampf und dieser Szene liegt, denn er hatte ja schon ordentlich quasi die Fresse poliert bekommen, wenn man das mal so ausdrücken möchte und die Narbe an, in seinem Gesicht war ja schon sehr, sehr groß am Endkampf und hier sieht sie schon ja deutlich verheilter aus, sie ist viel, viel kleiner als... Als, auf Scar, auf, äh, als er die auf Starkiller Base bekommen hat, was ja schon dafür spricht, dass es vielleicht, ich das mal, ein halbes Jahr oder so später ist. Zumindest ein paar Monate auf jeden Fall. Ich glaube,
1: das ist nicht die Narbe von dem Kampf, wie gesagt. Ich glaube, das ist äh, davor.
0: Vor dem Kampf? Ja. Aber hat er hat ja gar keine Narbe vorher. In The Force Awakens. Oder irgendwann von irgendwoher. Also ich, also <lacht> ich denke schon, dass ist die Narbe ist. Aber
1: also das glaube ich nicht weil das, die, das sah
0: krasser aus. Ganz interessant dabei ist der Hintergrund. Ja, Das sind so Flammen, die man da sieht. Also auf jeden Fall ein roter Hintergrund. Wir sehen, wir sehen
1: dann, was eine Gestalt mit R2-D2, was scheint ähm, sehr ähnlich zu sein an der, an der, die Szene, die wir schon aus den anderen Trailern gesehen haben, zu Force Awakens, ähm, wo Luke dann mit seiner Metal-Hand. Also ich bin mir... wo auch Ray in ihrer Force-Vision war, wo wahrscheinlich der Jedi... Die Akademie von Luke äh, kaputt geht. Ich bin es, mir ganz, ganz sicher, dass das aus.
0: Luke ist, der quasi nach dem Angriff von Kyle Ren seine Akademie in Flammen aufgehen sieht. Und ich finde, du siehst ja auch in dem Trailer, wie er sich quasi auf die Knie fallen lässt, so nach dem Motto, was zur Hölle ist hier gerade passiert. Das darf, darf Film, doch nicht wahr sein. Das
1: ist auch wirklich so, ja. einfach wahrscheinlich die Fortsetzung dieser Force-Vision, was auch Sinn macht. Vielleicht die ja. aus die, aus die Ray am Anfang aus. Äh, Quasi danach äh, fasst der R2 an, so nach dem Motto:
0: Mensch, Junge, also ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll. Ich glaube, ja, er denkt ihm was
1: mit auf dem Weg, aber das weiß ich nicht genau. Wir sehen Captain Phasma mit einer Entourage aus Stormtroopern aus Flammen kommen. Das ist natürlich jetzt gemein gemacht vom Trailer. Mhm. Wenn man den nur einmal sieht, denkt man, oh, okay, das passt schon. Der ist natürlich auch äh, visuell dann cool, cool zusammengestellt, dass es passt. Aber das ist nicht der Ort, den wir gerade in Flammen gesehen haben, sondern man sieht links diese Hangar-Streifen, ja. Leuchtstreifen. Also sieht eher danach aus, wo eben der
0: X-Wing in die Luft geflogen ist. Ja, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das so eine Folgeszene davon ist. Und ich hoffe, dass Phasma einfach jetzt mal mehr Screentime bekommt, mehr Badass wird. Äh, ja. Auch
1: nicht da gewesen beim Panel? Nee. Also es war auch Laura Dern, Benicio Del Toro, die ganzen Leute, die man schon erwartet hat, die haben Adam Driver war auch nicht da. Oscar den? Isaac war nicht da. Viele Leute waren nicht da, ja. schade. Es springt in eine äh, heftige Kampfsequenz, die ich mega cool finde. Auch wenn man das auch so noch nie gesehen hat. Ähm, und zwar sind Raumschiffe zu sehen, die eine Art Blockade bilden. Es sieht so ein bisschen aus wie ähm, Blockadeschiffe, die wir schon mal gesehen haben, aber halt ein bisschen krasser bewaffnet einfach ich finde es sieht so cool aus, die, der offensichtlich kämpft da äh, ja, die, die, ähm, die Resistance gegen die First Order, ja. ähm, wobei die, die wieder, der Widerstand einfach gerade so eine Blockade aufgebaut hat für den Planeten, den sie offensichtlich beschützen, Da sieht schon ziemlich cool aus.
0: Ja, wir sehen TIE Fighter, wir sehen X-Wings, wir sehen A-Wings und äh, was ich mich jetzt gefragt habe, was könnte das für ein Planet sein im Hintergrund? Kennen wir den schon? Ich gehe mal stark davon aus, dass wieder irgendwas Neues ist, aber ähm, wie man ja auch schon vorher spekuliert hat, es könnte Endor
1: möglicherweise im Film auftauchen. Ich bin mir sehr sicher, dass es der Planet ist, auf dem die waren. Äh, und zwar, wo die Resistance Base ist. Also Javin 4. Nee, die war ja nicht auf Javin 4, die war auf Dakar oder so, wie es hieß. Ah, der ja, ja, Planet Entschuldigung. Am, am, ich bin
0: am Ende von, von ich bin im falschen äh, Universum, <lacht> <Leute, lacht> in der falschen Leute, Trilogie.
1: Leute haben nämlich, glaube ich, auch diesen äh, Meteoritenring gespottet, der zu sehen ist möglicherweise. Das ist schon ganz cool.
0: Und Dann da, kommt die finale genau. Szene des Trailers. Im Prinzip das, was am meisten so jetzt ähm, äh, ja, für Gesprächsstoff, Gesprächsstoff sorgt Und da, wo du mit Sicherheit auch gleich noch brennst, das zu erzählen, was du für Farbkombinationen ist, gleich äh, daraus lesen möchtest. Ähm, man sieht Luke quasi am Ende eines Korridor, eines, eines Tunnels vielleicht auch ähm, einer dieser Hütten der Baum, das das erhöhten, ist es auf, auf jeden Fall irgendwas auf
1: Arcto? Das ist auf jeden Fall der Baum Man, also sieht, man, sieht, die,
0: man sieht die Silhouette Luke guckt zurück quasi in Richtung Kamera und sagt nur noch, I only know one thing it's time for the Jedi to end und dann wird dunkel und es kommt das äh, Star Wars The Last Jedi äh, Logo, Logo. Ja. und dann sind wir fertig
1: Ja, also ähm, das ist jetzt das, der viele, dem, dem vielen noch nicht so gefällt, ähm weil er das Kapitel in eine Richtung lenkt, die viele wahrscheinlich nicht so für das Franchise vorgesehen haben, für sich selber. Ähm, ich, meine große Theorie ist, dass diese ganze, diese ganze Sachen nur in den ersten 20 Minuten passieren ungefähr. Äh, und zwar glaube ich einfach, dass ähm, relativ schnell die also auch was Ryan Johnson gesagt hat, nämlich dass ähm, die nach dem, nachdem Starkiller Base zerstört wurde, eigentlich ja alles erreicht haben, was sie wollten, nämlich die haben die Republik eigentlich so gut wie es geht zerstört und den Chaos getrieben, indem sie das Haus in dem Prime-System zerstört haben und so weiter. Ja. Und, ähm, indem diese diesen Chaos nutzen, um halt anzugreifen. Und ich glaube, das werden die direkt tun, indem sie die Rebellenbasis angreifen auf dem grünen Planeten, Na klar. den wir gesehen haben. Deswegen glaube ich, dass diese Blockade relativ am Anfang war, dass das Schiff von Poe relativ am Anfang äh, zerstört wird, dass ähm, Captain Phasma relativ schnell kommt ähm, und die vertreibt. Und wir das, das ist so die eine Story, und die verteilen sich dann in der Galaxis, vielleicht auf genau. den Salzplaneten, der am Ende vielleicht in Akt 3 angegriffen wird. Und die, die andere Zeit ist man halt bei Ray und Luke, die ähm, zusammen trainieren, beziehungsweise vielleicht muss Ray erst Überzeugungsarbeit leisten, weil ich glaube, dass das so ist. Es geht ja immer noch, immer noch ist ja nicht ganz klar, wer der Auserwählte ist und wie das alles funktioniert mit der Balance und dem Gleichgewicht der Macht. Ähm, ich glaube einfach, dass Luke möglicherweise erkannt hat, dass sobald es Jedi gibt, es auch einen Counterpart gibt, die Sith. Oder Eben, die whatever. Prophezeiung sagt, man Heads muss die Macht
0: ins Gleichgewicht bringen. Ne? Genau. Und das ist ja natürlich logisch, weil ja, also du hast es gesehen, in der Prequel-Trilogie gab es einfach viel mehr Jedi, die Macht war im Ungleichgewicht. In der Original-Trilogie waren die Sith quasi an der Macht, also war es immer wieder im Ungleichgewicht. Also nur weil man die Sith besiegt, ist die Macht nicht im Gleichgewicht. Die Macht kann nur im Gleichgewicht sein,
1: wenn es ja,
0: weder Gut noch Böse mehr gibt.
1: Möglicherweise. Oder, einfach, oder einfach es nicht nur weil dann geht es auch, da auch um die Farbe Rot ging es auch in dem Trailer so ein bisschen. Und der wurde auch mit Ryan Johnson gesprochen, der gesagt hat, ja, Rot kann natürlich Gefahr bedeuten, kann aber auch was Heilbringendes bedeuten. Und so, das war, also, da wurde auch viel Bullshit gesagt in diesem ganzen Interview. Was ich aber rausgenommen habe, ist, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt. Und das ist ja auch bei, bei, bei Star Wars natürlich mit einer besonderen Konnotation belastet. Ähm, wie cool ist das denn, wenn ähm, Luke erkannt hat, dass sobald es Jedi gibt, die nur der hellen Seite sich äh, verschworen haben, ist äh, auch dementsprechend ganz schön böse Menschen auch da draußen gibt. Ähm, und er deswegen sagt, es, man, es kann nur einen geben, der sich genau in die Mitte stellt. Ja. Ein grauer Jedi oder Sith, halt das Mittelding, der so reflektiert ist, dass er mit beiden umgehen kann, aber weiß, dass es nicht nur Gut und Böse gibt und so die Macht ins Gleichgewicht bringt. Und das finde ich cool. für er vielleicht erst am Anfang des Films, weil er verzweifelt ist, dagegen ausspricht, Ray zu trainieren, sie aber dann beide zusammen daran arbeiten, so zu werden. Ja. Und so die Macht ins Gleichgewicht zu bringen. Und so vielleicht am Ende den, sich erst in Akt 3 dann ihren ja, Freunden annehmen und zusammen eine coole Schlacht bestreiten. Das kann ich mir vorstellen, wie der Film sein könnte. Das finde ich auch ziemlich cool eigentlich. Ja, ich glaube auch. Also
0: das würde natürlich auch Mark Hamels äh, ähm, Satz erklären, wenn er sagte, er stimmt überhaupt nicht mehr damit überein, was sein Charakter angeht. Nämlich er hat wahrscheinlich, Mark Hamill hat, ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass Luke äh, sich freut, endlich mal jemanden auszubilden zu können und wieder zurückschlagen möchte und die Jedi wieder groß machen möchte, mit neuer Akademie aufbauen und sowas. Und dann sie liest da halt das Skript und es ist eben nicht so. Luke ist quasi, ja, nicht gebrochen, sondern hat die Erkenntnis bekommen, wie er... Ein alter schrulliger Typ. Ja, ich, der auch ja, ja, ist lange Zeit alleine gewesen. <lacht> ähm, also, dass er quasi eine Erkenntnis bekommen hat und deswegen quasi sein ganzes Denken umgeändert hat. Und Ray kommt halt mit der Erwartung dahin, jetzt zu Jedi ausgebildet zu werden. Und Luke hat mittlerweile in diesen letzten Jahren eine ganz andere äh, ja, Lebensphilosophie entwickelt und weiß es mittlerweile, dass es kein Jedi mehr geben soll. Ja, genau, wie die Macht einfach in die Zukunft geführt werden soll. Und deswegen äh, diese beiden Erwartungshaltungen aufeinanderprallen und das, äh, ja, das. Wie gesagt, Never Meet Your Idol von Daisy Ridley, was sie gesagt hat, deswegen auch voll darauf zutreffen würde.
1: Also, das, das finde ich die coolste Erklärung, also für mich, die ich daraus so nehme. Und ich, auch wenn das jetzt eine Disney-Version ist, dessen, ähm, was man da vielleicht zu sehen bekommt und von dem, auch diese geleakten fotos die sehen auch alle viel äh, interessanter aus als das, was wir gerade im Trailer noch gesehen haben, wo einfach so, wo ich finde, drei, drei, vier coole Szenen drin sind, die ich mich freue. Der Rest ist eher so ja. Gut, hat man schon mal so irgendwie ja. gesehen in Force Awakens und es Look auch ähnlich. Ich glaube, da wird sehr viel anders gemacht werden, worauf ich mich besonders freue. Ähm, aber ich glaube, dass der Film, äh, dass es logisch war, dass es jetzt die, die Disney-Version rauskommt zuerst, die alle Leute mitnimmt und die sagt, okay, ist ein neuer Film und da noch ein anderes zu sehen geben wird. Und ähm, bin damit auf jeden Fall völlig zufrieden. Ja, gut, ich hoffe, das war jetzt erstmal genug. Wir haben jetzt auch eine Menge geredet. Äh, Dafür, dass wir nicht so richtig fit sind. Ja. Ich glaube, wir melden uns in den nächsten Wochen noch mal und reden noch mal ein bisschen ausführlicher genau. über das, was wir gerade vielleicht vergessen haben sollten, auch über die anderen Dinge. Es wurde die erste neue Episode Rebels gezeigt auf der Star Wars. Ja, Foundation. genau. Also ähm, Battlefront 2 ist announced worden. Genau, Was haben wir jetzt natürlich nicht angesprochen. Vielleicht machen wir Staffel
0: 4 ist die letzte von Rebels, das haben wir gehört. Und ja, also es ist viel passiert. Um, ja, aber das soll es erstmal gewesen sein. Uh, unser quasi Eindruck von der Star Wars Celebration. Also dann nochmal von mir quasi so ein Appell an euch, wenn ihr irgendwann nochmal, oder wenn ihr mal Zweifel hattet, da ist ein lange, langer Flug bis nach Amerika für so, ein, für so eine Star Wars Convention. Leute, es lohnt sich sowas von ist es, 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 jede Minute in diesem Flieger hier nach Orlando hat sich gelohnt und äh, ich bin ganz froh, wir hatten ja eigentlich nur geplant, den Freitag hinzugehen, dass wir uns noch spontan entschieden haben, da auch den Sonntag noch mitzunehmen und wenn ich das nächste Mal auf einer Star Wars Convention bin, dann sind es auf jeden Fall alle vier Tage, es gibt so viel zu sehen, es wird auf gar keinen Fall langweilig, ihr könnt äh, in so vielen verschiedenen Räumen bei verschiedenen Aktivitäten, eure Zeit verbringen und das, ich garantiere, es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Und das sage ich, obwohl ich nicht davon gesponsert werde, auch wenn es so klingt. Die, ähm, alles andere als das. Wahnsinn. Sehr viel Geld gelassen. Ja, wir haben ja. Naja. Also, in,
1: dem, in dem Sinne würde ich sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Und alles Gute auch für die Zukunft beruflich. Auch privat. Und, genau.
0: Das war äh, euer Stefan Team, euer Stefan und Timo Müller sagen. Tschüss, Tschüss aus Orlando. Tschüssi. Tschüssi.